0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes.
1: Also, so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, da ich, das ist für mich
2: das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. wechselt den Beruf, ist besser. Liebe Freundinnen und Freunde der Ballartisten, mein Name ist Fabian Speckmann und ich bin stolz und durchaus auch glücklich, Teil dieser kleinen Plauderrunde zu sein, die heute zum 25. Mal über den Sender geht. Was als Spaß unter Freunden begann, hat sich unstreitig als eine Bereicherung der nationalen und internationalen Podcast-Szene entpuppt. Wir hatten erwartet, dass genau das passieren würde und noch viel mehr. Denn die Ballertesten sind längst auch zum wertvollen Tippgeber für Manager, Trainer, Spieler und Fans des anspruchsvollen Fußballs geworden. Maßgeblich dafür sind diese beiden Nikoläuse. Ja, ich gehe sogar noch weiter. Wer, wenn nicht sie allein, sind berufen, den deutschen Fußball vor dem Sturz in den Abgrund der Bedeutungslosigkeit zu bewahren. Er vergeudet seine Zeit damit, den Lübecker Einzelhandel anzukurbeln, indem er in einem Kaufhaus seines Vertrauens den Marktschreier gibt und Fanartikel anpreist. Man mag es kaum glauben. Sein kongenialer Partner, ja sein Bruder im Geiste wiederum, verschwendet seine Zeit als Kommentator in der deutschen eishockey liga oder in irgendwelchen Volleyballhallen. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist fast schon ein Frevel. Ja, ich würde sagen, ein Verbrechen am Fußball, den es zu retten gilt. Jetzt! Trainer, Manager, ja im Zweifel sogar Zeugwart, Pressechef und wenn es sein müsste auch Spieler. Es gibt keine Aufgabe, die diese Männer scheuen müssten. Sie sind kompetent und motiviert, entspannt genug, um auch die Nachfolge von Donato Hopfen als Chefin der DFL zu übernehmen. Begrüßt mit mir deshalb an dieser Stelle die Zukunft des deutschen Fußballs, Florian Möller und Mike Mönkel.
1: Junge, ja. Junge, beides in einem verpackt. Das überfordert so. uns jetzt, Mike. Da überrascht er uns auf dem, erwischt er
2: uns auf dem falschen Fuß, oder? So. Oh, oh, oh. Ja, Wahnsinn. Na, na, <lacht> letzte Woche hieß es, das Intro sei zu lang. Deshalb habe ich gedacht, verpacken wir die beiden Kompetenzbolzen doch mal eben in drei Sätzen. Läuft. Naja,
0: am Selbstvertrauen mangelt es dir
1: jedenfalls nicht, in Das muss ich sagen. <lacht> das ist so. <lacht>
0: naja, das ist bestimmt der, der heute nur eine Route im Stiefel gehabt hat. Ja. <lacht> Router, ich sag, ich, sag, ich bin so im Arsch heute. Ich bin so im Arsch. Wisst ihr warum? Ich bin heute den ganzen Vormittag als Heli rumgegangen. Also quasi, ich habe im Maskottchen gesteckt und habe Schokolade verteilt. Tatsächlich. Also, die Mitarbeiter, die Mitarbeiter, der hab, war
2: überragend.
1: War geil. Es war in deiner Story, es war in deiner Insta-Story ja zu sehen. Ich habe noch, ich wollte noch umblöken
0: und rumblödeln vor allem, ob da wohl der Mike drin steckt. Aber da warst du tatsächlich drin. Ja, und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Leute wollten Selfies auf einmal mit mir, was sonst keiner will. Selfies und Knuddeln.
1: War nett. Ja, knuddeln will dich doch jeder, oder nicht? Ja, nee, aber mal jetzt mal ernsthaft. Also die also Oldenburger Tippgemeinschaft will dich doch reihenweise durchknuddeln.
2: Mike Auch und, Ein Mann in Suche nach Liebe. <lacht>
0: nee, aber das war, ja, was war, also, ohne Scheiß. Es ist ja immer schön, wenn man Menschen in einem Krankenhaus äh, lachen sieht. Das ist ja meistens leider nicht so der Fall. Äh, auch bei den bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber das haben die war super, war toll, fand ich gut. Toll, Dass alle mal so, ja. mal so ein paar Sekunden mal rausgezogen werden konnten. War, war eine spaßige Aktion, da habe ich auch gerne für geschwitzt und durfte danach auch duschen gehen. Ja, das, schön. das ist dann
2: auch Schokolade für dich, Mike, oder hast du alles verteilt?
0: Nein, ich habe alles verteilt. Ich habe äh, das freiwillig weitergegeben, aber als ich in mein Büro kam, war halt trotzdem Schokolade da. <lacht> äh, von jemand anderem. Naja, siehst du, wurde man auch noch beschenkt, ist doch alles gut. Super. Also was. Ich,
1: ich muss mal. sagen, schön, du hast ja den, das jetzt im Dezember machen müssen, im kalten Dezember, dürfen. Äh, ich habe das natürlich auch schon mal gemacht für den VfB in diesem Eichkostüm Zu Anfang meiner Zeit dort, vor jetzt bummelig, 17 Jahren. Äh, und das allerdings im August in einem Einkaufscenter und bin da <lacht> schwitzend durch die Gegend gelaufen. Danach war ich drei Kilo Minimum leichter. Äh, das war jetzt auch nicht unbedingt. Äh, Zuckerschlecken, aber auch das hat irgendwie Spaß gemacht. Genau. irgendwelchen, irgendwelchen, irgendwelchen ja, Kindern hinterherlaufen, die, die Angst vor einem haben oder irgendwelche älteren Menschen erschrecken von hinten. Das war richtig richtig lustig. Also
2: einer meiner beiden Freunde die, der ist auf der Suche nach Liebe. Der andere hat großen Spaß daran, Kinder zu erschrecken und der läuft hier hinterher. <lacht> Wo sind wir hier hingegangen? <lacht> Bevor wir abschweifen und klar wird, dass Wollen wir zu wir das Weihnachten... Warte, lass uns mal festhalten. Wollen
0: wir das machen? Die, Zuh die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen ja gerne mal abstimmen und uns einfach mal schreiben. Wollen wir das machen? Wollt ihr äh, Florian den Eich Möller äh, Münkel, äh, äh, Mike, den Heli Münkel und hier Fabian Donny Speckmann ähm, mal zusammen. Das wäre natürlich geil. <lacht> okay, genau. Einfach nur mit dem Kopf, irgendwie so. will den Kopf aufsetzen hier zu Hause.
1: Ah, aber dann, dann, dann wollen ich wir. Ich noch... sagen, wenn wir 1000 Follower auf Instagram haben, dann machen wir das. Ja,
0: dann machen ah, wir es im Stadion. Ja, ist ja kein Problem. Das haben wir ja nächste Woche schon. So, dann ja. machen wir das im, äh, jetzt komm, Ich habe nochmal 10.000 gekauft aus Katar. <lacht>
2: Ja, da wären wir auch schon ja. beim Thema. Was für eine wundervolle Überleitung, das kannst du auch nicht lernen. Cutter, mein Herrn. Wahnsinn. Fühlt euch berufen. Was ist los mit dem deutschen Fußball? Aus in der Vorrunde und ich ertappte mich dabei, fast schon Schadenfreude zu empfinden. Dann habe ich gedacht: Naja, ich hatte es ja prognostiziert.
1: Hattest du, nicht, hattest du nicht gesagt, wir kommen richtig weit letzte Woche? Wenn ich wir, glaube schon. Ich habe gesagt, wenn wir die
2: Gruppe überstehen.
1: Ja, du bist, du bist so ein August, du Du bist echt ein ja, August. Wenn ja, wir die Gruppe, ja, und ja. wenn wir das Achtelfinale und wenn ja, wir das Viertelfinale ja. und wenn wir das Halbfinale überstehen, dann werden wir mindestens Vize-Weltmeister. Nein, nein, nein,
2: pass auf, hör dir einfach den Podcast nochmal an, ja, auf das, was der alte Mann gesagt hat.
1: Hört, das mache ich, sie Diesmal sogar gut zu verstehen, daran wird es ja nicht gelegen haben.
2: Hört zu und lerne. Aber jetzt mal im <lacht> Ernst, was ist los mit der was ist los mit der Zukunft des deutschen Fußballs? Oliver Bierhoff, ja, der Mann, der die Zukunft gestalten sollte, tritt zurück, nachdem ein Hauch von Kritik von Frau Zettlercheck durch den äh, durch den Sender weht. Ja, da er schon keine Lust mehr, ich war schockiert, aber noch viel schockierter bin ich über die Tatsache, dass jetzt ernsthaft Namen ins Feld geführt werden. Ja, für seine Nachfolge. Aki Watzke. Ja, ich meine, also was ist das? Humor? Oder was soll das sein? Der Mann, der im gefühlt äh, Halbjahrestakt Trainer feuert bei Borussia Dortmund, äh, der gefühlt im Vierteljahrestakt sagt, also die Bayern holen wir bald ein, ja sollen sich mal warm anziehen und der die Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft nach Dortmund holt und äh, Schuld daran ist, dass die Tore kassieren satt und noch und wie und immer. ja Oder einer darf Mathi nicht mal mit. Entschuldige, dann <lacht> Matthias Sammer, der sagt, oh ja Berater gerne, Beratervertrag, Klammer auf, Klammer zu, oder was? Aber verantwortet nein, danke. Freddy Bobic, der gerade Hertha irgendwie komplett leer, leer gemacht hat, Aber was ist denn los im deutschen Fußball? Ich erwarte, dass Mike Münkel und Florian Möller hier in die Verantwortung genommen werden. Ganz klar. Also 40 Sekunden und Fabian hat
1: eigentlich das ganze Pulver schon verschossen. Fahr doch mal ein bisschen ja. runter, Junge, ein bisschen. Wir haben noch so viel Sendezeit. Aber ja, auch du so hast jetzt alles Tee. rausgehauen. Also erstens, Nein, nicht. Äh, um da noch mal den Bogen zu deinem, zu deinem Intro zu äh, spannen, Fabian. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge, letzte Woche, noch vor dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft, schon sehr, sehr, sehr viel äh, von dem, was jetzt auch... Äh, überall geäußert wird, gesagt, was was äh, zu, am DFB zu kritisieren ist, äh, was speziell auch an dem, an dem Manager äh, zu kritisieren ist und äh, ja, da kam jetzt dann doch auch relativ viel noch äh, an die Oberfläche ähm, und äh, ich glaube auch völlig zu Recht an die Oberfläche und ähm, ja, ich ziehe in dem Fall... Äh, dann auch den Hut, dass Oliver Bierhoff so schnell die, die Konsequenzen gezogen hat und äh, da jetzt, ja, du brauchst ja gar nicht so zu zucken. Äh, ich ziehe die, die
2: Konsequenzen <lacht> die Wenn die einer die Knarre an den Schädel hält, dann sagst du auch, oh, ah, gut, vielleicht hast du doch recht. Ja.
1: Nein, 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 also das ging ja, ja erstmal. mal das ging ja erstmal schnell und äh, geräuschlos, muss man sagen, vonstatten und äh, ich glaube, da hat äh, unser unser DFB-Präsident Herr Neuendorf ja auch äh, dann im Hintergrund das, das sehr, sehr gut äh, moderiert, so vermute ich mal und äh, das auch schnell in die Richtung Richtung äh, bewegt, äh, dass, dass Oliver Bierhoff da eben entsprechend die Konsequenzen zieht. 18 Jahre sind jetzt auch wirklich, wirklich absolut genug und äh, er hat das Ding im Grunde genommen. Er hat die Nationalmannschaft spätestens seit dem WM-Titel äh, völlig vom vom Fan entfernt. Mit seiner übervermarkt Vermarktung äh, äh, hat er sich absolut von der von der Basis entfernt äh, aus den aus den Dingen in äh, Moskau in, Russla in Russland Entschuldigung äh, bei der bei der WM 2018 äh, im Grunde äh, nichts gelernt. Äh, man hat sich permanent irgendwo in irgendwelchen äh, ja Ritterburgen abgeschottet, damit man auch bloß keinen Kontakt zur Öffentlichkeit hat. Und das ist im Grunde genommen äh, sinnbildlich für den, für den Gesamtauftritt äh, der Nationalmannschaft vom Fan entfernt. Äh, bloß kein Kontakt. Ähm, äh, bitte alles in, in, ja, wie sagt man, in die, in die, äh, ins kuschelige Nest und äh, keine, keine Reibung, äh, keine Widerstände, äh, nicht zur Pressekonferenz fahren und bloß nicht zu viel. Ähm, bloß nicht zu so viel drum ja, drumherum und die Dinge, die, die es zu moderieren galt, hat er auch nicht moderiert. Also insofern äh, absolut, absolut äh, richtige Konsequenz. Und ähm, ich war überrascht über die Worte von von Hansi Flick, muss ich sagen, heute. Er hat sich ja nun warte, 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 doch warte, 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 warte. sehr weit, sehr weit, nein, 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 ich bin jetzt auch nochmal äh, sehr zweite weit Teil. vorgewagt und äh, gesagt, äh, er wüsste niemanden, der jetzt das Vakuum äh, ausfüllen kann, dass das Oliver Bierhoff hinterlässt, Finde ich schon eine krasse Äußerung, äh, ich muss kann ich sein. sagen. Erinnert mich so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen auch an, sein, an seine letzten Tage bei Bayern München, wo er ja auch äh, doch, doch merkwürdige Dinge in die Öffentlichkeit getragen hat. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, ob es dann äh, mit Hansi weitergeht.
2: Also man, man hätte auch mit das Ganze, was Florian gerade gesagt hat, in, Entschuldige, Mike, in einem Satz sagen können. Danke, Esther Sedlacek
0: hat mir nicht in der letzten Episode eigentlich schon festgestellt, dass die Position von Oliver Bierhoff sowieso jetzt nicht so zwingend vonnöten ist, weil irgendwer hat ja auch schon mal irgendwie hier Trainingslagen oder sowas organisiert. Also von daher.
1: Naja, wir haben gesagt, so wie er sie ausfüllt, ist sie nicht vonnöten, ja. ja Aber gut. es hätte ja tatsächlich bei dieser WM, so hatten wir es gesagt, und so ist es auch aus meiner Sicht, genug gegeben, wozu tatsächlich äh, so, eine, so eine Position und so eine Person ähm, durchaus sinnvoll gewesen wäre. Aber leider hat er den Ball nicht aufgenommen, um in der Fußballersprache zu bleiben. Aber ja, äh, Fabian, du hast vollkommen recht. Äh, Esther Selacek hat äh, wirklich äh, da einen guten Job gemacht, wurde ja auch jetzt sehr, sehr viel äh, gelobt, selbst in den sozialen Netzen, erstaunlicherweise. Und ähm, sie hat da wirklich kräftig nachgebohrt, kritisch gefragt, ohne da jetzt auch irgendwie eine Selbstinszenierung draus zu machen, sondern wirklich fachlich, journalistisch sehr, sehr gut, wie ich finde, als äh, ja, dann doch eher Laie, aber äh, das hat mir richtig gut gefallen und äh, kein großes Drumherumgerede, sondern äh, ja, knallhart die Fragen gestellt, die zu stellen sind in dem Moment.
0: Boah, der Lothar wird schon seine Bewerbung angegeben haben.
2: <lacht> der, Lothar, der Lothar wird die Bewerbung des Lothar Matthäus, ein, ein Lothar Matthäus bewirbt sich nicht, ein Lothar Matthäus wird beworben unter anderem von Springer. Ähm, das bin in einem Punkt nicht ganz einverstanden, Florian. Ich glaube nicht, dass der DFB-Präsident da großartig die Konsequenzen gezogen hat, sondern äh, wenn man dem Fachmagazin Kicker trauen darf, dann gab es doch wohl die eine oder andere Posse in Katar, bis hin zur Aussage eines heute ähm, zitierten, nicht namentlich zitierten, Sportdirektors des DFB, der gesagt hat, jetzt, jetzt, nach dem Aus, müsse man aufpassen, dass der DFB-Präsident nicht beschädigt werde. Das rückt die ganze Nummer schon in ein schräges Licht. Entschuldigung, wer, ist, wer,
1: wer, wer wurde zitiert?
2: Ja, es wurde ein nicht namentlich genannter Sportdirektor des DFB zitiert. Keine Ahnung, Direktoren gibt es ja genug, die da ihr Geld verdienen. Also ein Direktor, ja, Sportdirektor gibt es ja, gibt's ja keinen. Ein DFB-Direktor, Entschuldigung. Ja, okay. okay. So, ich glaube, der öffentliche Druck war so groß, und Deutschland verlangt in solchen Situationen eigentlich immer nach einem Opfer. Das Opfer gibt jetzt halt Bier auf. Und Hansi Flick, das muss man auch mal kritisch festhalten, äh, ehrlicherweise. Wenn er keine Lust mehr hat, dann danke Hansi. Auf Wiedersehen, kommt der Nächste.
1: Also man muss natürlich zu Hansi Flick sagen, äh, also die ganzen Kritiker, die jetzt, ich kann es natürlich nicht beweisen, weil ich das äh, nicht dokumentiert habe, aber äh, zur Löw-Ära hat ja nun jeder behauptet, äh, den WM-Titel 2014 haben wir nicht Jogi Löw zu verdanken, sondern, sondern Hansi Flick. Um, führten sich wahrscheinlich dadurch bestätigt oder bestärkt, dass er ja nun mit Bayern München das Quartuppel, Quintrippel, keine Ahnung was gewonnen hat um, und jetzt kriegt er halt auch Breitseite und ich finde Kritik ist auch durchaus berechtigt weil er hat es einfach nicht geschafft und das ist eine alte Fußballerweisheit, wer weiß es besser als, als Fabian aus der guten alten Werderzeit mit Otto Rehhagel? Die Defensive, die gewinnt äh, Meisterschaften und Titel. Und äh, er hat es letztendlich nicht geschafft, dort äh, eine, eine eingespielte, äh, ja, einen eingespielten Abwehrverbund hinzubekommen. Äh, äh, der Wechsel auf der Außenverteidigerposition, der war halt, äh, der permanente der hat ja nun auf äh, Rechtsaußen in drei Spielen drei verschiedene Optionen geprüft, obwohl es ja letztendlich gegen, gegen Spanien, äh, ja, äh, einigermaßen vernünftig geklappt hat, äh, hat er dann im letzten Spiel dann doch nochmal Kimmich nach hinten gezogen, was ja eigentlich komplett ausgeschlossen war. Ähm, und das überrascht mich dann schon. Also äh, dieses Problem äh, auf der Außenverteidigerposition ist ja auch nicht neu. Die hatten wir auch 2014 schon, äh, als wir Weltmeister wurden. Da haben wir, wenn ich mich nicht völlig irre, mit vier Innenverteidigern hinten gespielt. Und, äh, aber wir haben gespielt, durchgängig. Ähm, und äh, äh, ja, die, die konnten sich aufeinander äh, abstimmen. Das hat auch geruckelt in der Vor Vorbereitung durchaus sogar noch im Achtelfinale, aber man hat sich halt eingespielt dort und äh, diese Möglichkeit äh, hat man hat man der Mannschaft jetzt nicht gegeben oder hat man der der, der Viererkette nicht gegeben und da war war es ein wildes wildes Rotieren. Äh, Auch da, da, Florian? ich weiß gar nicht, ob ob alle alle Positionen, ich glaube alle Positionen sind da ja mal irgendwie irgendwie durch durchrotiert worden und äh, das das kann ja nicht gut gehen. Also eine Weltmeisterschaft ist ja kein kein Laufsteg, keine keine Casting äh, Veranstaltung, sondern da musst du halt deine, deine Elf haben und äh, da kannst du mal vereinzelt äh, im Vorderbereich vielleicht irgendwas tauschen oder wenn es natürlich Verletzungen gibt, auch. Aber ansonsten geht das nicht und das Ding
2: ist schon, schon finde ich, ein krasser Coachingfehler. Ja. Definitiv. Aber du bringst in, vier, in drei Spielen mehr, mehr rechte Verteidiger, als du Spieler hast, nämlich vier. Du machst faule Kompromisse, das war die Versetzung von Lahm nach hinten rechts, damit er im Zentrum nichts ändern muss. Kimmich, ähm, Lahm sitzt von, zu Hause. Entschuldigung, ja, von Kimmich, ich habe immer den Lahm vor Augen, da ging die Versetzung dann andersrum, ähm, ja. aber man muss doch hier auch mal ganz kritisch festhalten, als Deutschland Weltmeister geworden ist, hatten sie mit Mats Hummels und Jérôme Boateng zwei Weltklasse-Innenverteidiger, wahrscheinlich auch dem Zenit ihres Könnens, das hast du heute einfach nicht mehr. Heute hast du einen Innenverteidiger, einen, meiner Meinung nach der internationale Verklasse verkörpert, das ist Antonio Rüdiger, sicherlich auch nicht mehr, maximal internationale Klasse, hm. sicherlich keine Weltklasse. Und dann nennen wir mal die anderen drei potenziellen überdurchschnittlich guten Verteidiger für eine Nationalmannschaft, die bei einer Weltmeisterschaft sehr weit kommen soll. Also, müsste ich lange suchen, würde sie nicht finden, denn bei Borussia Dortmund, da kicken die, die hier mitspielen durften, bei Bayern München, da werden diese Positionen von Ausländern besetzt. Auch das ist ein Fakt. Und das betrifft also nicht nur die Position Mittelstürmer, wo wir Herrn Klos hinterher trauern, sondern das betrifft eben auch die Viererkette. Und Manuel Neuer ist vielleicht auch nicht mehr über, 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 überdurchschnittlich gut, sondern nur noch überdurchschnittlich gut.
0: Aber ich finde, dass bei der gesamten WM alle immer nur auf die, äh, auf die ähm, Verteidiger draufgehauen haben. So, Also wenn ich mir gucke, was da vorne abgeliefert wurde, ist es ja nicht minder. Äh, davon abgesehen, äh, wenn wir hier von Herrn Rüdiger sprechen und uns das Tor gegen Japan angucken, brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu unterhalten. Ne?
2: Also, Absolut. Das ist,
1: und äh, äh, Toni Rüdiger hat ja nun auch den einen oder anderen Arroganzanfall äh, an den Tag gelegt. Und ähm, ja, du hast recht. Äh, vorne haben wir auch äh, reichlich Fahrkarten geschossen. Äh, aber wir haben trotzdem in jedem Spiel äh, unsere Hütten gemacht und äh, letztendlich ist es einfach, wenn du in drei Gruppenspielen bei einer Weltmeisterschaft fünf Gegentore kriegst, ist es einfach deutlich zu viel. So, das muss man einfach festhalten. Ähm, nee, und äh, da, da hilft es dann jetzt auch nicht, ähm, äh, dem, dem Japan-Spiel hinterher zu trauern, wobei was heißt hilft nicht. Also es ist ja letztendlich äh, die Ursache für das Ausscheiden, dass du, dass du gegen Japan irgendwann in der zweiten Halbzeit gemeint hast, dass das spielt jetzt hier auf einer Arschbacke runter. Und äh, letztendlich haben wir da einfach Mega, mega schlecht verteidigt und äh, speziell ähm, ja äh, die Herren Sühle und äh, Schlotterbeck äh, sind da richtig in der Verlosung drin, aber auch äh, Manuel Neuer, wie, wie Fabian ja auch zurecht sagt, ähm, äh, darf beim zweiten Tor natürlich äh, die Ecke auch nicht so aufmachen, wie er sie aufgemacht hat. Äh, jeder Handballtorwart hätte sich da, äh, äh, lacht sich da kaputt, äh, dass der Ball da durchflutscht. Äh, ein Handballer hätte sich den Ball notfalls in die Fresse äh, werfen oder schießen lassen, in dem Fall. Und ähm, ja, das, das kann, natürlich,
0: kann natürlich nicht sein. Das geht nicht. Aber guck mal, 4-2 gegen, gegen Costa Rica. ja, Also das habe ich auch so getippt, weil genau das war auch das Ergebnis nach dem Eröffnungsspiel 2006 zu Hause. aber haben auch 4-2 gewonnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du in dieser Situation bist, und, und Tore machen musst, dann darfst du keine zwei Tore kriegen. Und äh, wie die gefallen sind, ist ja wohl noch ein ganz großer Witz. Die spielerische Raffinesse hat mir einfach auch gefehlt. Das Spiel in Costa Rica war das, was ich einfach mal, dann auch wirklich mal äh, ne, taktisch mir auch einfach mal angeschaut habe. Und da sage ich dir ganz ehrlich, wenn du nur einen Spieler hast wie Musiala, der einfach auch mal ein bisschen Raffinesse damit reinbringt, ist das einfach auch zu wenig. Die anderen sind ihre statischen Abläufe, haben sie abgespielt und das war's dann auch. Ja, du hast ja mal gesehen, wenn Füllkrug reinkommt, dass der einfach auch nicht infiziert ist von diesem von diesem Fußballstil, sondern einfach seinen eigenen Weg da auch weitergeht. Genauso ist es wie also genauso ist es ja bei Musiala auch, aber einer alleine. Das reicht dann halt auch nicht. Und ich glaube halt auch, ja, es sind so Spieler wie Müller und Co., die jetzt vielleicht auch gut, gut daran äh, geraten sind zu sagen, komm, lassen wir es. Es reicht. Was, was soll ich mir jetzt nochmal eine Schelte abholen? Wenn das 24 wieder gegen die Wand fährt, ähm, dann, wobei ich davon ausgehe, dass der 24 da auch nicht mehr spielen wird, aber ja, nichtsdestotrotz, Fakt ist aber auch eins, das Ding ist bitter und wenn man uns die Ergebnisse anguckt, hat es einige Mannschaften erwischt, wo, wo man nicht mit gerechnet hat, Fakt ist auch heute, wir nehmen ja heute auf dem Nikolaus auf, dass das Ausscheiden von, von Spanien, die es nicht einmal geschafft haben, einen Elfmeter reinzukriegen gegen, äh, gegen Marokko. Also es ist schon eine sehr, sehr kuriose WM und also das, das Sportliche hakt sich bei dem Drumherum auch ein. Also von daher alles sehr, sehr schwer zu bewerten. Ja, bin ich komplett bei dir.
1: Die Diskussion um Thomas Müller zeigt aber auch so ein bisschen, wie, wie scheinheilig die Öffentlichkeit mitunter unterwegs ist. Nach 2018, äh, wie kann er nur jetzt noch die alten äh, äh, WM-Veteranen äh, von 2014 mitnehmen? Müller Hummels waren dann auch am Ende deutlich verspätet von Löw die Bauernopfer. Dann äh, performen beide eigentlich richtig gut, vor allem Müller äh, war ja nun bockstark. Dann musste Müller unbedingt wieder mit, dann wurde er auch mit zur EM genommen. Äh, hat dann dort äh, unter anderem gegen England einen Riesen äh, liegen gelassen, kein Tor erzielt wurde danach dann auch schon wieder irgendwie, eigentlich wurde der Abgesang eingeläutet, hat aber bei Bayern München eigentlich weiter performt bis, bis bis jetzt eigentlich und ist dann von der Leistung her definitiv, kann man kann man finde ich, nicht viel kritisieren. Also von der Leistung im Verein hat er sich die, die WM-Nominierung definitiv verdient und mir fallen auch nicht viele Spieler ein im Übrigen, die jetzt zu Hause geblieben sind, die man hätte unbedingt mitnehmen müssen. So, Also über Hummels kann man, kann man definitiv äh, diskutieren, äh, aber sicherlich gibt es immer mal punktuell, wo du sagen kannst, na, vielleicht eher den als den, aber im Grunde genommen hatten wir den stärksten Kader äh, zur Verfügung, äh, mitgenommen, der auch zur Verfügung stand. Äh, so, und am Ende ist es aber dem Trainer letztendlich nicht gelungen, äh, daraus eine schlagkräftige Truppe, eine super erste Elf äh, zu formen, die da füreinander einsteht. Ähm, und äh, ich glaube, das ist einfach der Kasus Knacktus. So. Und äh, ja, also äh, ich, bleibe, ich bleibe schon dabei, dass an, an Hansi Flick in dem Fall auch sehr, sehr viel hängen bleibt.
2: Das glaube ich auch. Ob das berechtigt ist oder nicht, vermag ich, glaube ich, gar nicht zu beurteilen. Ähm, Fakt ist aber auch, dieser Kader ist meiner Meinung nach total überschätzt. Auf welchen Positionen haben wir wirklich Spieler von überdurchschnittlicher internationaler Klasse.
1: Ja, Sag's bin ich mir. bei dir. Das meinte ich auch gar nicht, aber ich meinte trotzdem, dass das äh, für deutsche Verhältnisse so weitestgehend der bestmögliche Kader war, den man nominieren konnte. Dass der für die Weltspitze nicht reicht, da bin ich sogar bei dir. Aber ähm, wie gesagt, mir, mir fällt nicht viel ein, äh, wen man jetzt hätte hätte mitnehmen können. Äh, äh, von denen, die jetzt letztendlich zu Hause geblieben sind. Hummels, wie gesagt, kann man diskutieren. Hat aber, das darf man jetzt auch nicht vergessen, 2018 auch eine saumiserable WM gespielt. Äh, hätten wir die, vielleicht die gleiche Diskussion gehabt wie, wie bei Müller. Ähm, weiß ich nicht. Also insofern, das ist vielleicht eine Diskussion, die man die man saumiserabel nehme ich jetzt mal zurück. Aber er ist natürlich dann auch, hängt da auch mit drin, wenn man wenn man äh, bei der WM 2018 eine Vorrunde ausscheidet. So, das, das wollte ich damit sagen. Ähm, aber wie gesagt, also mir fällt nicht, mir fallen nicht viele ein, die man hätte, die man jetzt hätte mitnehmen können, die zu Hause geblieben sind. Man hätte, ähm, ja, weiß ich nicht, also selbst ein Marco Reus, der nur aus Verletzungsgründen äh, zu Hause geblieben ist, der hätte uns ja jetzt bei der WM nicht weitergebracht. So, also äh, man kann auch nicht mal sagen, dass man jetzt großes Verletzungspech hatte, weswegen man vielleicht äh, keinen besseren Kader dabei hat. Also insofern, mir, mir fällt nicht viel ein. Äh, nee, Toni Kroos ist sicherlich anfangen, immer noch immer noch Weltklasse, aber äh, auch der war 2018 18 dabei. So, und ähm, ja, also. Es, es, ich glaube, die Bundesliga gibt tatsächlich nicht mehr her, weil wie du vorhin auch schon richtig gesagt hast, bei Bayern München äh, ist der Abwehr verbunden von, von, von ausländischen Spielern, das ist eigentlich im Grunde genommen die französische Nationalmannschaft, die da spielt, äh, ist besetzt und äh, Mittelstürmer, äh, ja, die, die, die beiden Torjäger der letzten Saison, das waren Haaland und Lewandowski, so sind bekanntlich auch nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt und äh, ja, so kommt es dann halt, dass du mit, mit Füllkrug äh, letztendlich einen letztjährigen zweitligastürmer mitnehmen muss äh, und der seine Sache ja letztendlich ordentlich gemacht hat, beziehungsweise die Erwartungen, die man in ihn hatte, die hat er erfüllt und äh, äh, gut ist so. Aber letztendlich kann das ja nicht äh, der Anspruch einer Nation sein, die Weltmeister werden will. Und da hilft es ja, jetzt auch nicht, wenn Oliver Bierhoff sagt, äh, das sind Punkte, die er ja schon seit Jahren kritisiert. Er ist aber auch schon seit 18 Jahren äh, in der Verantwortung. Also im Grunde genommen, wenn er dann vor 18 Jahren und 2004 lag der deutsche Fußball auch am Boden, als wir nach der Europameisterschaft das zweite Mal ausgeschieden waren in der Vorrunde, die richtigen Weichen gestellt hätte, hätten wir zumindest jetzt äh, in den U-Nationalmannschaften ja auch schon Erfolge zu verzeichnen gehabt, die uns Hoffnung gemacht hätten für die Zukunft. Aber das sehe ich Reto. im Moment auch nicht so
2: wirklich. Reto. Die U21-Nationalmannschaft ist wann Europameister geworden? Unter Stefan Kunz? Vor zwei Jahren? Wie viele von, ja, viel von den Jungs spielen in der, in der Fußball-Bundesliga aktuell im Stamm? Die kannst du vermutlich in einer Hand abzählen. Der Torhüter, der ist bei Augsburg, äh, glaube ich, Bankdrucker der Dom oder in Mainz. Also einfach Fakten. Und nochmal, da muss man einfach mal ganz realistisch sein und sagen, Deutschland... Du bist aber gut vorbereitet. Junge, Junge. Nee, aber das ist also ein Fakt. Deutschland hat im Augenblick nicht das fußballische Potenzial, um sich mit Mannschaften zu messen, die um den Titel mitspielen werden. Vermutlich Frankreich, sicherlich auch Brasilien, eventuell, wenn sie dann weiterkommen, England im Duell mit Frankreich. So und, und auch ein Fakt ist, heute ist Spanien rausgeflogen, die sind auch nicht mehr als Mittelklasse in Europa im Augenblick.
0: Muss man einfach mal akzeptieren. Ich, so habe, ist dann, ich habe da auch noch eine, eine ganz andere These, währenddessen Portugal 4 zu 1 gegen die Schweiz führt. Ich glaube, dass die deutsche Bundesliga, und ich spreche jetzt nur für meine Person, weil ich das so empfinde, einfach uninteressant ist, auch für, für alle anderen. Das, das spiegelt sich auch wieder. Und wenn man das sich das jetzt mal anschaut, die Fußballnationalmannschaft mit dieser blöden Nations League, ich glaube auch einfach, dass die einfach satt sind. Für die ist auch eine Weltmeisterschaft. Jetzt braucht mir Blüte, bloß keiner kommen, dass die deutsche Mannschaft so schlecht gespielt hat, weil so viel Medienrummel war um diese Weltmeisterschaft. Das braucht mir keiner erzählen. Ähm, aber ich glaube, dass die auch einfach, einfach satt sind. Also, sorry. Keine Ahnung. Also. Wo sollen denn die guten Spieler noch herkommen? Ja, Fabian hat es ja gesagt, die sitzen da auf der Bank. Aber die Mannschaften, die werden ja auch nicht sagen, äh, ich lasse den jetzt spielen, weil die haben immer noch dann wahrscheinlich einen, der aus woanders herkommt, aber dann auch, auch besser ist. Also spielt der halt. Ähm, und das wird das ist ja gang und gäbe so. Das war aber auch damals schon so. Ja, also waren auch äh, Giovanni Elber war auch äh, Torschützenkönig und äh, er hat auch nicht für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ja, und nee, schon das dann ist auch richtig. Torstützenkönig hat aber auch in der Nationalmannschaft nichts gerissen also
1: da wurde man eingebürgert aber ja ich muss dir widersprechen ja. ich finde die Bundesliga schon schon interessant aber äh, wir sind ich jetzt auch wir sind jetzt auch nicht äh, auch nicht äh, laufen der Musik auch nicht hinterher ich glaube wir sind jetzt mit bis auf eine Ausnahme der SFC Köln sind alle alle deutschen Mannschaften im äh, Europacup äh, weitergekommen aber tatsächlich und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin äh, ja, mit wenig mit wenig äh, guten deutschen Nachwuchsspielern, muss man auch dazu sagen. Es sind halt sehr, sehr viele ähm, Spieler aus dem Ausland äh, dann auch in den Mannschaften vertreten und äh, Bayern München stellt noch das Gros äh, der, der Nationalmannschaft letztendlich. Ähm, Borussia Dortmund war jetzt auch mit, mit, äh, mit einigen Nationalspielern dabei, aber die sind natürlich die laufenden, in der, selbst in der Bundesliga ja schon dann auch der Musik hinterher, müssen ja momentan sogar eher um die Euroleague bangen, als dass sie die Champions League noch im Blick haben. Ähm, ja, alles richtig und äh, Borussia Dortmund ist das Stichwort, äh, Fabian hat es ja vorhin schon schon äh, angerissen, Aki Watzke, äh, kämpft jetzt an allen Fronten, also der muss äh, zum einen sein BVB äh, auf Vordermann bringen. das muss er aber schon seit seit vier Jahren und kriegt das nicht so ganz äh, hin mit seinem mit seiner Beraterentourage, die er da hat. Ähm, dann ist er jetzt äh, in der DFL in der Verantwortung, einmal in Richtung äh, Donato Hopfen, die er ja jetzt äh, scheinbar des Amtes entheben will, wie man, wie man im Kicker gelesen hat. Und äh, ist jetzt auch noch dabei, die Nationalmannschaft äh, neu auszustellen. Und äh, mit welcher, ja, berechtigung? Ich, mit welcher berechtigung ich bin, halt mir, ich, bin mir, ich bin mir nicht ich wollte es, äh, es äh, diplomatischer aus, ausdrücken ich bin mir nicht sicher ob er, ob er das gewuckt bekommt äh, aber ja äh, er, wird, äh, er, hat, er ist ein Sanierer er hat äh, das muss man ja sagen Borussia Dortmund äh, in einer situation letztendlich äh, übernommen als die als die Mause tot waren äh, sicherlich wurden sie von Uli Höhnes auch am leben gehalten aber am ende des tages hat er hat er trotzdem äh, den verein äh, wieder so aufgestellt dass, dass sie dass sie äh, in Deutschland zu den, zu den Top 3 gehören, äh, grundsätzlich. Aber ähm, ansonsten rein sportlich ist da, ist da relativ äh, viel auch äh, in die Wicken gegangen in den, in den, letzten, in den letzten Jahren. Äh, und ähm, ja, wenn, wenn jetzt äh, Aki Watzke äh, bei der Nationalmannschaft auch noch mitredet, dann müssen wir uns, glaube ich, jedes Jahr an einen neuen Bundestrainer gewöhnen.
2: Ja, dann weißt du zumindest, dass Tuchel es nicht wird. <lacht> ja,
0: durchaus <lacht> richtig. Durchaus richtig.
2: Ähm, ich habe eigentlich eine Frage.
0: Hat einer von euch eigentlich äh, heute einen, einen Quiz vorbereitet? Ansonsten
2: hätte ich zwei. Ich verstehe die Frage nicht. Ganz ehrlich, ja, ich bin was? jetzt auch ein bisschen beleidigt. Ja, der, ich, Ach, selbstverständlich ja selbstverständlich ne? habe ich einen, einen Quiz vorbereitet. Selbstverständlich äh, Fabian, ich glaube, die,
1: die Frage war rhetorisch, weil Mike gerade einen Übergang plant, aber das Ach, hast du jetzt nicht so ganz
0: begriffen. Okay, habe ich nicht ah. verstanden. Und weil okay, Florian genau.
2: natürlich ganz perfide versucht hat, über das Ausschlussverfahren schon mal rauszukriegen, wer sein könnte. <lacht>
0: aber ich habe ich hab aber trotzdem ich hab trotzdem auch noch zwei Quizze, die würde ich nachher zum Ende auch nochmal einfach für euch beide, weil ich glaube, da wird keiner von euch drauf kommen. Aki, was zwei, zwei kurze. <lacht> zwei kurze. Matthias äh, aber ich würde sagen, ich glaube, es ist der perfekte Zeitpunkt, um dieses graue Kapitel jetzt abzuschließen äh, mit einem schönen Quizchen aus dem Ammerland. <lacht>
2: Also, im, Anschluss, Im Anschluss an dieses Pod, diese, diese Aufnahme, diesen Podcast, nochmal ein bisschen ähm, Geografie-Nachschulung machen, lieber Mike.
0: Geografie vom Mund am Mikrofon, Herr Speckmann.
2: Was denn? Du hörst mich doch.
0: <lacht> ja, das ist
2: gut. Ja? Ähm, ich will fair sein, meine Herren. Ähm, ich glaube, es wird nicht ganz einfach. Ähm, so wie letztes Mal. Letztes Mal war billig. Aber um euch, äh, um euch zumindest einen Tipp zu geben, wir suchen einen Menschen, der aktuell in einer schwierigen Lebenssituation ist und das hat einen politischen Hintergrund. Ich fange mal an. Ich wurde im Jahr 1969 geboren. Ich bin kein Europäer. Ich wurde schon als 19-Jähriger Profi. Ich wechselte 1997 nach Deutschland. Ich habe für meinen ersten Verein in Deutschland 27 Spiele bestritten und fünf Tore erzielt. Ich wurde Nationalspieler.
0: Sackes, Sackes, hier, der Müller, der hat den Arm. es. jetzt bin ich gespannt.
1: Ali, 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 ich komme nicht auf den Nachnamen, der iranische äh, Stürmer von Bayern München, Ali D.
0: Ich habe für Arminia Bielefeld
1: und
2: genau. für
0: Hertha BSC gespielt. Ich,
2: ich glaube, ich habe dir mit meinem Polit-Hinweis schon geholfen, weil das ging so durch die Gazetten. Ich dachte, wir können durchaus mal ein schwieriges Thema nehmen. Äh, in der Tat, ja. Any Day. Ja. sehr gut, Florian. Sehr
0: gut. Okay, ich hau noch eins hinterher. Das war ja zu kurz. Tut mir leid. Machen wir das Letzte zum Schluss. Ich, ganz kurz, es sind auch keine 15 Begriffe. Also, ich bin im Land der Gauchos geboren. Meine Vorbilder waren ganz klar Diego Armando Maradona. Aber was heißt Vorbilder? Mit dem habe ich sogar teilweise auch gespielt. Gespielt habe ich natürlich in meiner Heimat. Aber auch in Mexiko. Mein erster Weg nach Europa führte nach Deutschland. Nach einer kleinen Laie in Italien ging es zu meinem alten Club zurück. Ich wollte auch noch einen großen Club. Also ging ich zum HSV.
1: Argentinier beim HSV?
2: Junge, Junge, wer war denn
0: das? Ich hatte sicherlich auch lange Haare. Ja. Ich ja. Aber ich war auch klein.
2: Ja, ja, ja. Verdammt.
0: Man nannte mich auch die Zaubermaus. Genau, die
2: Zaubermaus. Ah,
1: Cardoso. Ja. Rodolfo Esteban Cardoso. Nein. Wie nein? Hey. Nein, Stürmer.
0: Nein. Stürmer. Wer war doch die
1: Zaubermaus? Ja, Also blond gefärbte
0: mein, Haare. Aber lange Haare war, hat er nicht. Lange Haare hat er nicht. Das stimmt. war der Mittelsturm. Trotz meiner Größe. Mein voller Name. Verdammt, jetzt bin ich verrutscht. Mein voller Name ist Sergio Fabian Zarate Riga. Ja,
2: Zarate. Zarate. Genau. <lacht> Sergio Zarate.
0: Ah geil. Na, ah, schön. Verdammt. Einen habe ich noch für nachher und ich glaube, da kommt ihr er erst recht nicht drauf. Aber schön, dass du Cardoso gesagt hast. Stimmt, der war zuerst in Freiburg, ne? Ja. Cardoso ja, war in Cardoso Freiburg.
1: War Freiburg, HSV, Werder auch, ne? Genau. Ich ja. glaube, ich jetzt immer wieder bei Werder, kann das sein?
0: Nee, HSV. In U23? Ist er nicht beim HSV, HSV im Nachwuchs SV. geblieben? Hm. Ich
1: hätte jetzt... Echt? Okay. Also, ich bilde mir ein, ihn auf der Lumine gesehen zu haben. Aber ich meine, als Pferde da war. Aber, ähm, vielleicht ich
0: Okay, mich. möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Ja, ähm, können wir in die dritte Liga mal gucken, oder? Also, da ist ja auch einiges los. Vor allen Dingen wird ja vieles spekuliert. Wer muss gehen, wer nicht? Waldhof Mannheim fehlt's Geld auch. Äh, und die wollen auch, trotzdem den Schulz wiederholen. habe ich gehört. Das ist ein Gespräch. Von Ahrat Braunschweig.
2: Habe ich auch gelesen.
0: Fabian, du bist doch gerade mittendrin in der dritten Liga. Was ist da los?
2: Nee, du gar nicht. Die dritte Liga ähm, macht Wetterpause. Einige Mannschaften trainieren ab jetzt oder schon wieder, so wie wir. Ähm, <lacht> Einige sind im Trainingslager. Ich habe gelesen, der erste erst dieser Brücken ist gerade in der Türkei, im Belek. Ähm, und ansonsten still ruht der See. Noch kein großer Transfer, der irgendwie publik geworden wäre. Man hört, dass der eine oder andere Verein durchaus darüber nachdenkt, Spiele abzugeben. Das äh, war zu lesen beim SV Meppen. Ähm, da darf man gespannt sein, wen sie dann holen wollen. Ähm, gestaunt habe ich ein bisschen über äh, die ähm, Offenheit, mit der man im Emsland über den Etat spricht. Äh, angeblich 8,1 Millionen, also schluckst du schon zweimal. Ähm, wenn du dann auf die Tabelle guckst, denkst du dir auch, Hey, was habt ihr mit der Kohle gemacht? Wobei man ehrlicherweise sagen muss, das kann auch der Etat für den Gesamtverein sein. Die Frauen spielen in der Fußball-Bundesliga. Das kostet auch ein bisschen Geld. Da will ich, da will ich nicht unfair sein und sagen, die geben jetzt 8 Millionen für die liga aus. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Auch wenn die ganze Region da sicherlich hinter dem SvM steht. Ansonsten, du, so, wenig, wenig zu hören, wenig umgesetzt. Aber ich glaube, je näher die, der Restart in die zweite Saisonhälfte kommt, umso mehr wird sie auf dem Transfermarkt tun.
0: Wie heiß bist du denn? Wann geht's bei euch los? Vor allen Dingen geht's da auch irgendwie
2: nach nee. nee, Unser Belleg heißt Starermann Sportpark Dornstede. Geil. Ja. Das ist gut. Ja, Unbezahl unbezahlte ich, Werbung.
1: Ich finde das ja auch immer überhöht, muss ich sagen. Am Ende äh, muss man auch in diesen klimatischen Bedingungen spielen. Ähm, und äh, noch ist die Situation draußen ja auch so, dass man, dass man, glaube ich, vernünftig trainieren kann. Ja. Ähm, äh, ansonsten ist natürlich klar, ein Trainingslager für für Teambuilding etc. Äh, äh, immer gut, aber ich glaube, dass das jetzt auch nicht die allergrößte Baustelle beim VfB Oldenburg ist, äh, äh, dass man jetzt ähm, ja irgendwie ins ins Teambuilding investieren muss ähm, und das ist schon schlau. Wir haben ja nun auch letztens drüber gesprochen, wie viele tausende Euro im Flutlicht versenkt werden. Äh, da ist dann schlau, die, die, letzten, die letzten Taler irgendwie auch beisammen zu halten und dann möglicherweise nochmal den Kader zu verstärken. Ist das Transferfenster eigentlich schon offen? Nein, das geht doch nach wie vor erst am 1. Januar
2: eigentlich offiziell los, ne? Bin ich ehrlicherweise überfragt. Ähm, ich meine, die dürfen schon verpflichten. Bin aber nicht sicher. Okay. Weil ich bin also ich war, jetzt,
1: ich war jetzt überrascht, weil tatsächlich ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber der Sportsfreund von Eintracht äh, norder steht. Der wurde ja jetzt mit großem bohai verabschiedet. Und FC ja, genau, genau. schließt sich jetzt dem äh, FC St. Pauli an und äh, spielt auch das letzte Spiel für den Steht gar nicht mehr mit, weil er jetzt schon äh, dann ab der kommenden Woche bei, bei St. Pauli mit trainiert. Äh, das hatte mich schon ein bisschen, ein bisschen überrascht. Äh, also scheint es wohl dann doch schon irgendwie zu gehen, weil sonst wäre das Fenster eigentlich zu und es würde nicht funktionieren. Äh, würde die zweite Bundesliga auch noch spielen. Also äh, möglicherweise geht es dann doch, aber das ist komplett an mir vorbeigegangen, ehrlicherweise ob da jetzt schon irgendwas, irgendwas geöffnet und transferiert werden kann. In den, in den größeren Ligen ist es ja wahrscheinlich auch egal, weil die spielen ja jetzt momentan ähnlich eh aber es fiel mir jetzt halt äh, explizit äh, bei Eintracht steht auf.
2: Hast du den äh, jungen Mann gesehen? Den sah mal live? Nee,
1: gegen uns hat er nicht gespielt. Da war er da war verletzt äh, oder krank und äh, ja, das war das, das erste Spiel. Der Rückspiel steht ja noch aus, also insofern nein, ich habe den äh, in dieser Saison nicht gesehen und letztes Jahr war er, glaube ich... Das ja, also ist er mir nicht in Erinnerung war. geblieben, sagen wir es mal so. Ja,
2: da war der, glaube ich, ja, noch nicht in Norderstedt. Ich meine, dass der tatsächlich... Nein, der war nicht
1: war. erst ein halbes Jahr da, der war schon ein bisschen länger da. Aber okay. ich weiß nicht, ob er im Winter dahin gegangen ist ähm, und wir da schon beide Spiele durch hatten. Das kann durchaus sein, äh, weil in der Meisterrunde haben wir sie ja dann nicht mehr gehabt. Ähm, das kriege ich jetzt nicht mehr ganz voreinander, aber ich habe ihn nicht in Erinnerung auf jeden Fall.
0: Ja, dürfen wir gespannt sein, was da alles so äh, hin und her wechselt. Vor allem bin ich auch gespannt, äh, wie die Mannschaften jetzt zum Beispiel wie jetzt der VfB Oldenburg, wenn ihr sagt, ihr trainiert in Dornstede oder was das war, ähm, was ist, wenn da, wenn da der Schnee kommt. Ähm, oder sagt man sich dann, okay, man bereitet sich darauf vor, äh, in heimischen Gefilden, um einfach, äh, manche machen das ja wirklich tatsächlich, um dann zu sagen, sie möchten nicht diesen großen Klimaunterschied, um dann zu sagen, wenn die in den kalten Deutschland spielen wollen, dann sind die Jungs eher fit und nicht so schnell krank.
2: Bei uns, äh, glaube ich, gibt es eine, eine ganze Ecke von Gründen dafür, warum sich ein Trainingslager in der Form äh, nicht umsetzen lässt. Äh, letztlich sind es finanzielle Gründe, natürlich, weil du dir, wenn du wenig Kohle hast, äh, halt überlegen musst, wie Florian richtig sagt, wie setzt du das Geld, das du hast, ein. Ähm, darüber hinaus fangen wir am Freitag, dem 13. Januar mit einem Spiel beim FSV Zwickau an, das heißt, du fährst am 12. Januar rüber, so, wann willst du in die, in die Türkei? Als Beispiel, weil man muss ehrlicherweise sagen, ähm, ein Trainingsjahr in Spanien und ja, ja. Portugal ist gar nicht zu finanzieren für einen normalen Drittligisten oder drittliga Aufstieg wie wir es sind und ähm, das kriegst du logistisch gar nicht hin. So, das heißt, unser Trainer hat gesagt, wir teilen die Vorbereitung ein bisschen, wir haben ein bisschen länger trainiert, dann eine Pause gemacht, jetzt sind die Jungs seit über einer Woche wieder dabei, wir haben den ersten Test absolviert ähm, bei Amina Bielefeld 4-1 verloren. Es war trotzdem ein Test, wo alle gesagt haben, waren sehr, sehr zufrieden. Beidseitig übrigens. Ich hatte mit dem Kollegen aus Bielefeld noch telefoniert. Das war ordentlich. Jetzt werden am nächsten beiden Wochenenden noch Testspiele folgen. Und dann gehen wir am 22. Dezember über Weihnachten und Silvester in eine zweite Pause. Und am 2. Januar geht es dann weiter mit der konkreten Vorbereitung eben auf den spannenden Auftakt mitspielen. In Zwickau und gegen Dynamo Dresden, ehe dann 1860 zu uns kommt. Also wird spannend. Ja, ähm,
1: interessante äh, Trainerpersonalie, die äh, kurz vor unserer, unserer Podcast-Aufzeichnung äh, hier reinflatterte, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Tagsüber wurde ja bekannt, dass äh, St. Pauli... Ähm, ähm, na, helfen mir schnell, Timo Schulz äh, freigestellt hat äh, und jetzt auf Trainersuche ist. Und es war zu lesen, dass der Erfolgstrainer vom SV Elversberg dort äh, gehandelt wird, Horst Steffen, und äh, ja, möglicherweise möglicherweise in der Winterpause äh, die Liga wechselt. Ähm, okay. Das wäre natürlich, äh, glaube ich, für den SV Elversberg schon ein Schlag, weil ähm, trotz, trotz äh, sicherlich einiger Finanzkraft, die dort herrscht und entsprechender äh, Möglichkeiten, die man hat, äh, in den Kader zu investieren, macht der Trainer, glaube ich, äh, dort an dem Erfolg äh, ein großes, großes Stück aus und äh, das wäre dann spannend zu beobachten, äh, wie der SV Elversberg das, das verkraftet, wenn es dann so kommt. Äh, wie gesagt, ich habe das jetzt auch nur äh, als Headline gelesen und äh, man darf gespannt sein.
0: Ja, ich hatte nur als Headline gelesen, dass Elversberg gesagt hat, Neuzugänge brauchen wir nicht. Bei uns läuft es gut. Verständlich. Eben, ja, gut, dann kann vielleicht Jan Zimmermann auch da nochmal seine Bewerbung abgeben? Vielleicht auch sogar beim
2: FC St. Pauli. In Aue soll das nicht werden heute. Meldet dritte Liga online.
0: Okay, soll es nicht werden? Gibt es da Gründe für?
2: Ich, ich weiß es nicht. Nee, ich habe nur tatsächlich die Headline gesehen. Ähm, Zimmermann ist es nicht. Äh, die haben heute den Kollegen äh, Heidrich, helft mir, als Sport, äh, Sportgeschäftsführer vorgestellt. Matthias Heidrich, ehemaliger Spieler, glaube ich, auch ein bisschen äh, Background bei Dynamo Dresden der vor ein paar Wochen da eingestiegen ist, nachdem der Vorstand zurückgetreten war. Ähm, da zieht man, glaube ich, im Umfeld viel gerade. Ähm, aus meiner Sicht wäre es vielleicht auch gar nicht das Dümmste, dem ähm, aktuellen Trainer, dem Müller, zu vertrauen, der einen, einen ganz äh, guten Job gemacht hat. auch, der hat sie sehr stabilisiert. Wir hatten ja das Pech, äh, dass der unmittelbar vor dem Spiel in Oldenburg ein neuer Trainer wurde. Und ja, dann mhm. haben sie auch zwei, drei Spiele in Folge gewonnen. Ähm, eine sehr, sehr souveräne äh, Geschichte ist es gewesen mit einer Truppe, die viel Erfahrung auf den Platz bringt. Da jetzt schon wieder einen neuen Trainer zu installieren, hielte ich für mutig. Bei Horst Steffen ist es glaube ich so, dass der Vertrag im Sommer ausläuft und man hat jetzt gesprochen über eine Verlängerung, bin ich aber nicht ganz sicher. Wenn der jetzt zum ersten St. Pauli wechseln sollte, spannend. Mich hat vielmehr irritiert, dass die Trainerentlassung in St. Pauli heute auch natürlich ein Thema in den Nachrichten im Norddeutschen Rundfunk gewesen ist. Und ein Satz, über den ich gestolpert bin, Stimmen aus der Politik dazu dann bei NDR Online. Leute, zweite Bundesliga, Trainerwechsel, Stimmen aus der Politik? Ey, wo sind wir eigentlich gelandet? In Europa herrscht Krieg und ihr bringt Stimmen aus der Politik zu einem Trainerwechsel in der zweiten Liga. Ja, gut.
1: Tja, das ist äh, immer wieder beachtlich, wie da die Schwerpunkte gesetzt werden. Äh, ein anderer Trainer ist ein Krücken, also nicht nur sportlich, sondern tatsächlich auch nach einer Knie-OP. Äh, Markus Anfang, äh, bei Dynamo Dresden werden wir jetzt noch einige Wochen an Krücken sehen, wie ich gelesen habe. Und äh, ein anderer Trainer, der ja auch in der dritten Liga unterwegs war, Bernhard Trares, äh, äh, der wechselt, war ja recht erfolgreich bei Waldhof Mannheim, äh, der wechselt jetzt tatsächlich zum VfB Stuttgart und wird dort Co-Trainer von Bruno labadia
2: Genau, der Kollege, der oh. da jetzt zuletzt Cheftrainer war, der Wimmer, heißt er, glaube ich, ja. der möchte gerne Chef werden. Also Ringtausch im deutschen Profifußball oder was? Bin gespannt. Ja, wir haben eine Personalie
1: äh, vor langer Zeit schon besprochen, jetzt zuletzt gar nicht. Das war, glaube ich, auch schon, schon letzte Woche dann aktuell. Rüdiger Ziel wird nun überraschend, überraschend äh, für den Rest der Saison Cheftrainer äh, in Saarbrücken. Und auch da wieder, Fabian hat es im Intro äh, schon vorweggenommen, wir hier in unserer kleinen bescheidenen Runde hatten ja schon seinerzeit, als er als Manager der Profimannschaft äh, verpflichtet wurde und der Trainer ja auch schon wackelte, äh, sagen wir mal vorsichtige Tipps gegeben und Hinweise in Richtung, äh, der, auf der Weg, Familie, in Richtung der Beetzfamilie, in Richtung äh, der Beetzfamilie, dass es durchaus ja auch eine Option sein könnte, den als Cheftrainer einzusetzen, wenn es sportlich nicht wie oft laufen sollte. Aber nicht Beats.
2: Ach, Entschuldigung,
1: das ist ja Wald. Das oh, großer also Fauxpas, großer Fauxpas, Faux Entschuldigung, ich war noch zu das sehr bei, der bei der Bernhard Travis und Waldorf Mannheim. Oh, 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 oh. Nein, Das gibt ein Sturm.
2: Das gibt, gibt ja, ein Wir reden über Viktors und Co.
1: Ja, wir reden über Viktors. Und ja, ja, sag nee, ruhig nee, selbstbewusst,
2: äh, du hast diese Penale auf den Weg gebracht.
1: Oder ja, ja, ja,
2: ja, ja. Tu Gutes Na gut.
1: gut. ist aber nicht überraschend, glaube ich. Also ich meine, nun hat ja auch Saarbrücken da eine gute, gute Serie hingelegt äh, vor der Winterpause. Und der Rüdiger Ziel. ich glaube, einmal unentschieden, alles andere gewonnen. Ihr habt ja kurz vor der Weihnachten, oh, vor Weihnachten sage ich schon, also kurz vor, vor Toreschluss dort auch, nicht ganz so erfolgreich gespielt. Und, äh, ja. Wir haben 3 zu 1, 1 verloren
2: ich. und waren, das muss man sagen, ähm, vor dem Pausenpfiff chancenlos, äh, bei toller Atmosphäre. So also fair bin ich immer. Das war bemerkenswert und beeindruckend, äh, wie die steigegangen sind da. Ähm, gute Kulisse, nettes Stadion. Also die haben schon schönen Gast gegeben. Das war, war gut, muss man akzeptieren. Hinten raus hätten wir vielleicht sogar noch ein bisschen was machen können, äh, aber leider ist uns das 2 zu 3 nicht gelungen, dann wäre es vielleicht nochmal eng geworden, weil sie ein bisschen fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen sind, aber bitte. Schnee von gestern, wir ja. haben gegen Mannheim gepunktet und eine neue Serie gestartet. Ausrufezeichen. <lacht> Wieso wie lacht ihr da?
0: Nee, gar hey, ich nicht. Hab jetzt gar mal nicht. ich habe es gar nicht. Zeitplan jetzt auf jeden Fall müssen wir die Ja, ja. wir sind komplett.
1: Nee, Mike muss ins Bett, glaube ich, schon wieder, aber wir haben ja wir haben nur noch so viel, so, viel, so viel Luft. Also insofern. Und so viel äh, Luft. Aus, ausreichend guten. Zeit, finde ich, nochmal in die Regionalliga zu schauen, findet ihr ja nicht. Ja. ja, deswegen
0: ja. ja. Wir, wollen, wir wollen die Regionalliga nochmal ein bisschen zum, zum Abschluss des Jahres. Wir wollen uns ja noch vernünftig verabschieden. Und Fabian hat seine 20 Minuten Grüße noch und wir ja, haben ja noch 14
2: Minuten. Also. Also, ja.
0: Du hast keinen Gruß ich heute. Keinen
2: Gruß aufgeschrieben Gibt's ja den gar nicht. Ja. Jetzt heißt ja nicht, ich niemand Grüße, aber bitte dich. Also, mein was werde ich sicher grüßen?
0: Gucken wir in die Regionalliga und lass uns doch gleich mit dem Norden mal anfangen. Also äh, ist die Schale jetzt schon angekommen in Lübeck?
1: Es sind weiterhin <lacht> nur sechs Punkte, Freunde. Also, wir müssen, wir müssen die Kirche bitte im Dorf lassen. Äh auch ein 6-0 in M gibt nur drei Punkte und die Konkurrenz hat äh, auch gepunktet. Ey, den,
2: Möller, den Möller aus. Ich kann das nicht ertragen. Ich kann das nicht ertragen. Ich, Florian, ich Florian. Ich ja, bin Leute, enttäuscht. Leute, Florian, wir müssen, noch, wir müssen noch
1: nach Drochtersen, wir müssen noch nach Norderstedt, wir müssen noch nach Hannover. Das Norderstedt alles, hat gerade seinen
2: besten Spieler zum FC St. Pauli abgegeben.
1: Alles Gegner, wo wir in der Vergangenheit nie gepunktet haben. Und äh, insofern, ich bin nach wie vor ein Schisser. Äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellan ja, ist. Ja, ja. Ich habe
2: mich hier hingesetzt letzte Woche Freitag. Ja, Ich habe hier gesessen im Schweiße meines Angesichts. Das ist jetzt keine Story, das ist ein Fakt. Im Schweiße meines Angesichts mit einem silberpoliertuch habe ich die Meisterschale auf Hochglanz gewienert, Ja, Dann stellte ich fest, dass da etwas, da kam ich nicht ran. Also musste ich, ich mit zwei linken Händen, ja, der ich gerade einen Nagel nicht mal gerade in die Wand schlagen kann musste ich zum zum Schraubendreher greifen oder was auch immer, wie man das nennt und habe diese Meisterschale auseinandergenommen. Ja, damit ich sie richtig auf Hochglanz polieren kann. Das ist kein Witz. Dann habe ich die ich angeschrieben, habe dir ein Foto geschickt, habe gesagt, hier, ich poliere die Meisterschale für euch. Heute Abend auf dem Rückweg aus Emden, komm vorbei, wir schlürfen zusammen noch ein leckeres Ohls, von mir aus für dich dann alkoholfrei, weil du Auto fahren musst und nimmst noch eins mit für Mike. Und was war? Wo warst du? 6-0 gewonnen, schön gefeiert, b -b -b -b, in Emden war alles toll. Wer kommt nicht vorbei? Der Möller. Also sowas. Weil die Autobahn
1: gesperrt war da bei dir. Ich dachte schon, du hast die Flutlichtprobe gemacht. Dass du sagst, jetzt muss die Autobahn einmal gesperrt werden. Ja, ich, da ja. war plötzlich zack, auf der Hinfahrt, war gesperrt, wir mussten da drum rumfahren irgendwie. Rückfahrt, keine Ahnung, habe ich nichts mehr gesehen vom Marschwickstadion. Ich glaube, ich musste auch drum rumfahren, abgesehen davon. Das Spiel war ja erst um 22 Uhr zu Ende und ich war um 2.30 Uhr zu Hause. Also so, da hat das Ulz ja schon geschlossen.
2: Ich hätte hier zu Hause ja. für dich natürlich ein bereitgehalten. Was denkst du denn?
0: Ja, okay, beim nächsten Mal. Die Frage ist allerdings, für eine Mannschaft läuft es gar nicht so gut und das ist nämlich mein alter Verein, der VV nur 06 Hildesheim, da geht es eigentlich im Sturzflug nach unten. Seite weg seit Ja gut, das ist schon ein bisschen länger, da ging es ja zwischenzeitlich mal wieder nach Rom. Aber jetzt äh, soll angeblich ein Finanzierungsplan stehen und Erhan Nielmanns äh, soll verpflichtet werden, Der ja da in seiner Zeit beim SC Langenhagen Arminia Hannover gespielt hat, aber auch bekannt ist aus der dritten Liga. Ähm bei Victoria Berlin war zum Schluss jetzt halt eigentlich noch bei den Sportfreundinnen Lotte jetzt soll er halt Markus Unger seine Truppe verstärken die sehr viele Ausfälle zu beklagen hat bin ich gespannt also bei Finanzierungs ähm, äh, Finanzierungsplänen habe ich immer ein bisschen Angst wenn ein Verein davon spricht weil dann kann man sich im Endeffekt so gar nicht so richtig leisten Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, da zu sagen, wir gehen über unsere Grenzen, aber das mag ich nicht zu beurteilen, da bin ich zu weit von weg. Die Frage, ähm,
2: die Frage ist doch, wenn ein Verein so offensiv damit umgehen soll, wir haben jetzt einen Finanzierungsplan gemacht, um einen Spieler zu verpflichten, der jetzt ja, eine gute Vita hat, aber eben auch nicht, ich sag mal, der hat nicht erste Liga auf der Bank gesessen und zweite Liga mal reingeschnuppert. Deswegen ja. ja und da machen sie einen Finanzierungsplan, was sagen dann seine Kollegen? Ja, was kriegt der hier? Genau, richtig, der Punkt. richtig Asche, dann lass den mal für mich ja. mitlaufen und ich gehe mal einen Schritt weniger. Also gefährlich, gefährlich. Ich würde es schade finden, weil ich mag das in Hildesheim sehr. Ich bin da gerne hingefahren. Ich, ich mag das Stadion als Old School, aber die Leute sind total nett gewesen immer. Ähm, insofern hoffe ich, dass sie die Klasse halten. Aber das hat mich schon sehr, sehr gewundert und ich äh, bin auch überrascht von dem, von dem Abschneiden, muss ich sagen, Florian. Ich weiß gerade nicht, wie ihr gegen die gespielt habt, ähm, aber ich fand ja, es
1: unbequem. Wir waren, wir waren gleich zu Saisonbeginn. Die hatten ja einen guten, richtig guten Start. Äh, waren ja zum Teil so, waren so am Anfang glaube ich sogar mal Tabellenführer und in der Zeit waren Mit, wir waren wir dann auch in, in Hildesheim äh, und äh, haben da 1-1, 0-0 ja, gespielt. 1, 2, und 0, auf jeden Fall äh, 0-0, glaube ich sogar. Und äh, ja, waren damals richtig zufrieden mit dem Punkt, aber die haben tatsächlich jetzt einen, einen, ja, einen Negativlauf. Und ich sehe es genauso wie du, Finanzierungsplan für einen Spieler aufzustellen, äh, das macht auch was mit der Mannschaft möglicherweise. Man weiß es nicht. Äh, vielleicht kriegt man es ja auch gut moderiert. Ich traue es auf jeden Fall, ähm, den Kollegen mit Michael Salga an der Spitze äh, zu. Absolut, äh, wie ich finde, sympathischer äh, Kollege und Zeitgenosse und äh, äh, ich, ich drücke ihm äh, da die Daumen, dass er da das, das richtig hinbekommt und dass der VV Hildesheim äh, auf jeden Fall in der Regionalliga verbleibt, weil äh, mit, dem, mit dem Stadion, was ja letztendlich äh, auch schon eher in der Regionalliga eine Seltenheit ist, dass man dass man, dass man man Anlagen hat, äh, wo, man, wo man ein bisschen Stadionerlebnis hat, genauso wie in Emden. Äh, die müssen einfach in der Regionalliga Nord bleiben. Also insofern... Äh, ja, hoffe ich, dass sie, da, dass sie da den richtigen Weg finden oder gefunden haben und äh, es wieder aufwärts geht.
0: Pfeift man das eigentlich von den Dächern, dass so ein Moritz Göttel vielleicht einer eher für den VfB Oldenburg oder für den VfB Lübeck wäre jetzt in der Winterpause? Also wir werden in der
1: Winterpause nochmal im Kennen schon nichts tun, nichts tun müssen, glaube ich auch, weil äh, wir, sind, wir sind vernünftig aufgestellt. Uns hat jetzt nicht das große äh, Verletzungspech heimgesucht, dass man da noch was tun müsste. Und es stehen jetzt auch keine großartigen, überraschenden Wintertransfers an, äh, glaube ich. Also insofern äh, sehe ich bei uns momentan eher keinen Handlungsbedarf.
0: Wenn Sie also, falsch sind, unser, unser für Mike, ist. Die der, für die Torschützenliste an der Regionalliga, ne? Ja, das stimmt. Wenn einer
1: trifft, dann eher, ne? 14
0: Tore, genauso wie Alexander Neumann auch 14 Tore. Danach zwölf, äh, Durda, da. Ja, Alexander Milene. Neumann ist
1: natürlich auch ein Phänomen in sind. Der ja. spielt ja auch nur jedes dritte ja. Spiel, so, weil er ständig verletzt ist. Aber wenn er spielt, dann trifft er auch immer irgendwie. Außer gegen uns, da trifft er aus drei Metern das leere Tor nicht, weil er über den Ball haut. Äh, du erinnerst dich vielleicht noch, Mike, du warst ja, du warst ja zugegen. Ähm, aber ansonsten ist der natürlich eine Granate, weil der auch jede Saison kontinuierlich seine Tore macht. Äh, da muss man echt schon sagen, Hut ab. Also wirklich wirklich gut, aber ich glaube, das ist so ein Typ Spieler, der passt auch nur nach Trochtersen und würde in keinem anderen Verein funktionieren. Der kommt aus, von BV Reden.
0: Ortersberg hat
2: funktioniert. Ortersberg und auch beim BSV Reden und da hat er tatsächlich ähnlich funktioniert. Also ein Spieler, den du nicht siehst und dann hast du hinterher 2-0 verloren, guckst oh, hin, wir hatten die Tore gemacht. Ah ja, Neumann, ja danke. Also der hat mitgekickt, da haben ja einige den Namen gelesen und hatten schon irgendwie Flattermann. Ich glaube ehrlicherweise nicht, Mike, dass der, der junge Mann, von dem du gesprochen hast, ein, ein Thema ist bei uns. Wir haben zwei Neuzugänge, der eine heißt äh, Pascal Richter, äh, ein gutes Jahr, lang nicht dabei. Der andere heißt ähm, Christopher Buchtmann, ähm, der endlich wieder dabei ist, der sicher bei seinem Debüt spielt, als er eingewechselt wurde, zwei Tage nach seiner Verpflichtung in Duisburg nach 16 Minuten eine Schienbeinfarktur zugezogen hat. Und du siehst jetzt schon im Training und auch in dem Spiel in Bielefeld, ähm, dass der das ganze Spiel auf ein anderes Niveau hebt. Das ist einfach ein Riesenkicker und übrigens auch abseits des Platzes ein Top-Typ. Ähm, also die helfen uns schon mal sehr, sehr weiter. Und wenn dann darüber hinaus noch was geht, müssen wir ehrlicherweise sagen, wir haben hier auch ein paar Hausaufgaben zu machen, äh, was infrastrukturelle Dinge betrifft. Da gibt es klare Ansagen seit des Deutschen Fußballbundes. Äh, von Flutte will ich gar nicht reden, aber Schalensitze, pipapo. Ähm, ja, also bis das dann bis dann Geld noch für die Mannschaft da ist. Ich bin gespannt. Darüber hinaus natürlich spannende Personalien, genauso übrigens wie ein Christopher Schäff vom Blau-Weiß-Lohne. Ein ganz junger Mann, äh, müsst ihr euch mal angucken, zwölf Tore gemacht und äh, das Spannende bei dem ist, der trifft nicht regelmäßig zweimal oder dreimal und hat deswegen zwölf gemacht, sondern der trifft und er trifft gegen Mannschaften, wo du denkst, die gehören eigentlich zu den Top-Teams in der Liga. Spannend. Da munkelt man, dass der möglicherweise im Winter höherklassig wechseln könnte. Ähm, auch da, vielleicht V.B. Lübeck, wer weiß. Halten wir einfach mal fest, Fabian Speckmann hat
0: ein Trikot von Christopher Buchtmann. Vielleicht bist du ja sogar mittlerweile auch sein Berater geworden. Wie, in jeder Folge schwärmst du von ihm, in jeder Folge erzählst du aber auch, wie hoch er das Niveau hebt. Ich bin gespannt schon auf die Rückrunde, wie freue ich mich okay. sehr drauf.
2: Ich auch, ähm, ich hoffe, er bleibt gesund. Da bin ich total davon überzeugt, dass das eine für Oldenburger Verhältnisse eine Top-Verpflichtung gewesen ist.
0: Schauen wir mal nach dem Nordosten, denn da muss ich ganz ehrlich sagen, Familie Gerber geht ja mal richtig steil. Nur noch Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt. Wahnsinn. Kann ich ja nur sagen. Vor Energie Cottbus. Berliner K. abgerutscht auf drei und Babelsberg sogar auf sieben.
2: top in Erfurt am Wochenende. 2-2 gegen Cottbus. 7,5 Nach 0,2. Also Fußball in Erfurt ist wieder sexy. Da ist äh, ein schlafender Riese wiederbelebt worden, muss man mal sagen.
1: Ja, Finde ich auch, sehr gut. Äh, 2-0 führte, führte Cottbus schon und äh, dann hat, hat Erfurt das Ding noch gedreht, also zumindest in Teilen gedreht zum Unentschieden und äh, die Tabellenführung verteidigt. Ich glaube, BHK kann aber noch äh, mit dem Sieg im Nachholspiel gleich ziehen. drüber springen oder gleichziehen und dann durchs Torfällen das irgendwie sogar noch nee. erster werden, meine ich. Naja,
2: dann müsste sie 11-0 gewinnen.
1: Okay, das wird eng, ja. Aber äh, ja, ist schön, schön zu sehen da oben. Äh, da ist ja auch die beiden Leipziger Truppen äh, dabei. Äh, die einen haben äh, beim BRK letzte Woche äh, das Nachholspiel. ach ja, das war's, genau, deswegen kann es BRK, glaube ich, jetzt nicht mehr schaffen. Äh, in, der, in der Nachspielzeit gedreht nach 1-0-Führung für für BRK äh, dreht Leipzig das Spiel noch in der Nachspielzeit Doch. 92. 94. Minute zum 2-1-Sieg. Ähm, gespannt äh, auf jeden Fall und ich hoffe, da wird ein ein Traditionsverein, äh, zurückkehren allerdings. Ähm, auch der Nordosten muss in diesem Jahr wieder, oder in dieser Saison wieder die Relegation spielen. Dann diesmal gegen den gegen den Bayern-Vertreter. Und dort ist aktuell Drittliga-Absteiger Kickers Würzburg weiterhin äh, vorne. Ich glaube, die Spiele sind am Wochenende alle reihenweise ausgefallen. Und weder weder Würzburg äh, noch Unterhaching hat gespielt. Bei Unterhaching hatte ich ja eher die Vermutung, die spielen nicht, weil der Trainer in... in äh, äh, Katar weilt und dort den Fernsehexperten gibt, äh, was dann auch schon wieder ja, Aber ein bisschen, ist grenzw für. bisschen grenzwertig ist und
2: äh, Ich glaube auch ähm, Haring ist erster, ne? Haring ist
0: Tabellenführer.
1: Ja, Entschuldigung, Katar. ja stimmt, Haring ist vorne, deswegen kann er ja auch nach Katar. Ja, genau. Also insofern, da Haring,
0: Haring 57 Punkte, Würzburg 54 und danach auf Platz 3 erst Aschaffenburg mit 40 Punkte. Also einmal ja, nochmal 14 genau, genau. Wahnsinn.
1: Aber Würzburg hat das deutlich bessere Torfeld, das glaube ich. Also insofern, äh, wenn sie leicht ziehen, dann sind sie, sind sie vorbei. Aber äh, ja, habt ihr Recht und da die haben beide
0: die, gleichen, die haben beide die gleichen äh, Anzahl an Spiele. quasi. Beide ja. 23 Spiele. Von daher, aber wie du gesagt hast, äh, alle relativ eng beisammen. Aber die Frage ist, im Südwesten, wer hält denn Ulm noch auf? Weil wenn Ulm unentschieden spielt, sagt sie Steinbach, wir spielen auch unentschieden. In also, Ulm da, und um Ulm und um komm. Ulm herum. War klar, dass das kommt. Ratio Farm Ulm. <lacht> ja, das Basketball. Und Aber Ja, genau. Unbezahlte Werbung. Aber Ulm hat einfach mal sieben Punkte Vorsprung.
1: Ja, ja äh, Fabians äh, Offenbacher Kickers, die ja, kommen einfach nicht ran. Ab und an hat
2: Ehrlich? Hat ah, bitter, bitter, bitte bitte bitte.
1: Ulm hat ja ein bisschen was angeboten in den letzten Wochen immer mal wieder, aber äh, deine Offenbacher haben leider nicht äh, zugeschlagen. Und leider, Fabian, wir beide müssen uns wohl damit anfreunden, dass wir dann nächstes Jahr
2: nicht am Biberer Berg fahren.
1: So oder so nicht. Ja,
2: aber wenn wir zusammen in einer Liga spielen, dann fahre ich mit dir auch zu Steinbach-Heiger. Das würde bedeuten, wir spielen beide im Zweifel in der dritten Liga. Da könnte ich sehr, sehr gut mit leben, das glaub mal. Und als Entschädigung, als Entschädigung ähm, fahren wir dann zusammen zu Preußen-Münster, ja, die im Westen den Ton angeben, 10 Punkte Vorsprung, äh, bei einem Spiel mehr als Wuppertal. Das ist auch schon mal eine, eine deutliche, deutliche Ansage, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Alemannia Aachen, die waren ja kurzzeitig mal äh, drauf und dran äh, anzugreifen, aber die haben dann jetzt auch wieder leider Punkte liegen gelassen. Aber äh, wenn dies Jahr Münster hochgeht und dann im nächsten Jahr Alemannia Aachen angreift, dann kann ich da sehr gut mit leben.
0: Und Golo ist zurück. Ja. Dein Andreas. Kumpel, dein Kumpel, ja.
1: dein ehemaliger
0: Co-Trainer. <lacht> Golo ist zurück als Trainer von Rot-Weiß Da Dürfen wir gespannt <lacht> sein, was er da reist. <lacht> der
1: und, der, und, der, erste... und bei welchem Verein war unter dir unter dir Cheftrainer?
0: In Hildesheim.
2: In Hildesheim sogar. Schau an. Ja. ja und danach... In Hildesheim
0: anderthalb Jahre und dann kam Stoffi.
2: Dann kam Stoffi. Also Jürgen von Sportfreunde Lotte bei ihm, da war er erfolgreich.
0: Nee, <lacht> erst ja, nach Hildesheim ist er, war er ja, glaube ich, auch sieben Jahre oder so
2: oder sechs Jahre in Ferl. Also das war relativ ja. lang auch. Wie konnte ich das außer so Acht lassen? Dann kam erst Lotte. Ja.
0: Genau, und dann hat er ja seinen Fußballlehrer gemacht und ist nach Lotte und hat da die Liga gespielt und auch, ja, war auch erfolgreich. Also hat er den, den Klassen halt geschafft. Ja, genau. Aber dann wurde der Vertrag nicht verlängert und dann wurde es ruhig und dann war er ja irgendwann dann in Reden. Wobei ich mir das schon vorstellen konnte, dass das eigentlich nicht so gut gehen kann, aber... jawohl, So, guck mal, dann haben wir mal schnell über die Regionallinie geguckt. Ich würde sagen, das zweite oder das dritte Quiz schenken wir uns, das heben wir uns auf fürs nächste Jahr. Ich möchte einmal kurz Danke sagen, bevor hier Fabian sagt, er hat keine Grüße, dabei hat er ja Grüße. Ich möchte euch Danke sagen, euch Beiden zwei Gartenzwergen möchte ich Danke sagen, ähm, dass es euch gibt, dass ich mit euch diesen Quatsch hier machen kann. Es ist immer wieder schön, auch schön, wenn wir uns nicht einig sind und wenn wir uns anfrötzeln. Äh, ich habe euch unheimlich lieb. Ich mag euch total gerne. Ähm, das äh, soll auch mein, äh, das soll auch trotzdem mein, mein, äh, Jetzt werfen die mir Küsse zu, ihr, ihr könnt das zu Hause nicht sehen, aber äh, nein, wirklich, also äh, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr gewinnt, auch wenn ich das natürlich mit einer gewissen gesunden Distanz äh, beobachte vom Agenda Sport aus, aber ähm, ich, ich freue mich für den Norden allsamt, dass es da wieder noch umgeht und wie gesagt, ich mag euch, ich mag eure Familien, die ich kennenlernen durfte, ich bin sehr, sehr stolz, hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir endlich nach 25 Jahren es geschafft haben, diesen Podcast ins Leben zu rufen einer bleibt ja meistens immer dabei auf der Strecke. Ähm, aber wir drei sind halt übergeblieben. Äh, von daher aber auch nochmal schöne Grüße an Hadi. Ähm, finde ich gut, dass du jetzt Häuser abreißt und Kekse backst. Ähm, das finde ich in Ordnung. Mach das, was 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 dir gut steht. <lacht> Nein, du weißt nicht, ich meine das so. Spaß. Also schöne Grüße ins Emsland auch, Hardy. Danke, dass du das hier mit angefangen hast. Äh, und äh, ja, danke euch beiden, dass wir so groß geworden sind. <lacht> und, äh, ja, danke, danke. So Und viel Liebe,
1: so viel Liebe im Podcast, das ist ja unfassbar. Äh, danke, danke Mike. Äh, kurz äh, gebe ich natürlich alles auch äh, zurück. Äh, macht mir auch unheimlich Freude, vielen Dank dafür. Äh, ich bin jetzt ein bisschen, bisschen irritiert, dass du das hier so schnell abbrichst, das Turnier, weil wir wollten ja eigentlich noch äh, zurückblicken auf dieses Jahr 2022, aber äh, da reicht die Zeit jetzt wohl leider nicht mehr. Äh, vielleicht müssen wir doch noch so einen Silvester-Podcast einschieben oder so, mal gucken. Ähm, aber ja, ich äh, äh, grüße dann einfach einmal weiter. Äh, natürlich grüße ich auch unseren unseren allseits geschätzten HK10, Hadi, äh, halt dich wacker. Äh, und äh, Mike hat natürlich dein, dein Licht etwas unter den Scheffel gestellt. Äh, du reißt ja nicht nur Häuser ab, sondern ganze Brücken und Fabriken. Äh, da, nix, da ist ja nichts vor dir sicher. Also insofern, Grüße und äh, freue mich auf ein Wiedersehen mein kleines dickes Müller. Und äh, ja. Ansonsten grüße ich den Marder, der bei uns äh, in die Gästekabine gekracht ist, äh, durch eine äh, Luftschutzklappe. Äh, äh, klappe Ja, hat sich wohl so erschrocken, dass er uns erstmal einen schönen Dutt in die Kabine gesetzt hat und dann weggelaufen ist. Ich hoffe, es geht dir gut, kleiner Mann. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann. Also, das war äh, auch auch sehr, sehr lustig am Wochenende. Ansonsten grüße ich tatsächlich einmal unsere, unsere komplette Mannschaft, die äh, Uh, ja an sich an unserer Nikolaus-Aktion für unsere, unsere kleinsten Fans uh, beteiligt haben und uh, persönliche Widmungen geschrieben haben auf Autogrammkarten und in die 110 Nikolaus- uh, bzw. in die 110 Stiefel uh, gesteckt haben, die uh, die Kinder bei uns abgegeben haben. Tolle, tolle Aktion, uh, vielen Dank dafür. Und uh, ja, ich grüße alle, die uns uh, dieses Jahr hier zugehört haben, uh, seitdem wir im April, glaube ich, gestartet sind. Uh, sich ja doch eine kleine, kleine Fanbase gebildet und wir kriegen ja regelmäßig auch immer nettes, nettes Feedback. Äh, meist positiv, wenn es nicht gerade von der Weser kommt. Äh, auch da äh, Dankeschön und äh, ja, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter, dass wir dann auch weiter wachsen und äh, ja, ich freue mich auf 2023 mit euch und äh, gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass wir uns vielleicht dieses Jahr nochmal so einen kleinen Rahmen
2: wiederhören. Männer, was soll ich sagen? Diesmal knacken wir die 100 Minuten. Denn, ich muss ja noch grüßen. Nein, Mike hat jede Farbe verloren. Entschuldige, entschuldige. Das ist nur ein Spaß. Mike, ja, du hast fast Tränen der Rührung bei mir ausgelöst gerade. Jungs, ganz klar, ich gebe das, unterschreibe das alles. Wir müssen, wir stehen in der Bringschuld. Ja, deshalb Grüße ans Olds Brauhaus-Team, unbezahlte um Werbung. Dafür, dass wir es nicht geschafft haben, in diesem Jahr schon bei euch reinzuschneiden. Wir werden es machen. 2023, versprochen. Ähm, herzliche Grüße an unsere Fanbase in Oldenburg, in Lübeck. Herzliche Grüße an meine Tischtennis-Piranhas, ganz klar. Was soll ich sagen? Herzliche Grüße an meine Mannschaft, den VfB Oldenburg. Herzliche Grüße an den VfB Lübeck. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn beide ihre Ziele erreichen. Ähm, Mike, ganz, ganz herzliche Grüße an dich. Ganz besonders, denn du schaffst es ernsthaft, jedem das Gefühl zu geben, dass du seinen Verein geil findest. Ob es der VfB Lübeck ist, der VfB Oldenburg. Beim SCFL wird man das glauben, in Mappen, ähm, bei jedem Eishockey-Club in der DEL, bei den Grizzlies. Das Schlimme ist, ich glaube, du findest die Vereine auch wirklich geil. Du bist ein toller Sportsmann, das finde ich überragend. Es und äh, mach weiter so. Florian, du bist unser Brain, ja. Wenn wir ähm, Rückfragen haben, was Statistiken betrifft und dergleichen, ich sag's mal, ich, ich sag's mal so: Wenn ich bei Günther Jauch mitmachen müsste, dann wärst du definitiv in meiner Joker-Auswahl, ja, wenn es um solche Geschichten geht. Ähm, ja, nur nur Sporttragen, aber. Du. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr drin. Und darüber hinaus ähm, grüße ich unsere Familien ganz herzlich, denn sie erlauben es uns, dass wir in unregelmäßigen Abständen immer wieder hier wunderbar miteinander spielen dürfen. Ja, und zu guter Letzt unsere tolle Fanbase. Ähm, bleibt uns gewogen. In diesem Sinne ähm, bleibt gesund, guten Rutsch, frohe Weihnachten und äh, auf ein neues, spätestens in 2023. Ansonsten hat Florian recht, vielleicht...